0: Oczywiście, że u mnie też leci nagrywanie. No przecież ja bym nie puścił. Ja bym nie puścił. Mm, witam w odcinku 306. Witam 306. Wspaniały odcinek. Jest niedziela, wieczór. To jest taki dobry moment, żeby nagrać odcinek podcastu, bo wtedy ci, którzy nie lubią spać, to słuchają sobie wieczorem jeszcze i później w poniedziałek mają jeszcze bardziej poniedziałkowy poniedziałek. A ci, co lubią słuchać w dojeździe do pracy, to dobrze rozpoczynają tydzień, więc słuchają sobie podcastu przed pierwszym dniem tygodnia.
1: Bardzo dobrze. Ja Wojtku mam temat, który jest follow-upem z zeszłego tygodnia, więc chciałbym od niego zacząć. Dobrze. Bo chciałbym jakby poruszyć temat, o którym jakby przez który troszeczkę przebiegłeś w zeszłym odcinku, to znaczy jak wygląda szyfrowanie danych w iCloudzie. i tam A, Dostałeś słysze. tak zwane zjebki.
0: Potwierdzam i bardzo słuszne zresztą Tak,
1: natomiast pojawiło się, że Myślę, że dobrze by było, żebym ja to wyjaśnił Bo ja bardzo chętnie to wyjaśnię Bardzo w prosty sposób Co i jak jest szyfrowane Jedyne co To tylko odpalę tutaj ściągę, żeby mieć Okej, mam to, to co? To, to powiem jak to jest Wojtek Bo
0: Powiedz mi jak to jest
1: Dane w iCloudzie są szyfrowane Kropka, to jest fakt mm -hmm. I Teraz tak. nie
0: musisz się bać A ja powiedziałem, że nie są I to był mój błąd Tak. Bo ja wykonałem taki bardzo duży skrót myślowy yy, Bo Tak w skrócie Co ja miałem na myśli założyłem, one są szyfrowane, tylko jak ktoś ma klucz, to ja założyłem, że no, to tak naprawdę można pomyśleć, że nie są, nie? No bo jeżeli ktokolwiek poza tobą Co ma klucz, no, to znaczy, nie jesteś Takim
1: że... głupim założeniem, no nie? Jakby, ale nie jakby...
0: powinno, być pra... znaczy formalnie, to nie... tak, właśnie, tak. To, w sensie jest, to, to jest, jest także,
1: To jest tak, że dane na FI Cloud są szyfrowane, natomiast jest różnica pomiędzy szyfrowaniem, a szyfrowaniem. I teraz y, są... Załóżmy sobie na, na podstawie tego, tego rozważenia trzy rodzaje szyfrowania. W momencie, w którym dane no. są przesyłane, w momencie, w którym dane uh -huh. leżą na serwerze, i uh -huh. e, zróbmy sobie jeszcze, że, to jest, że są szyfrowane tak, że tylko ty masz do nich dostęp. Teraz Apple szyfruje dane na te trzy sposoby, ale nie wszystkie. To znaczy tak, e, uh -huh. większość rzeczy. A właściwie wszystkie rzeczy, które są związane z twoim e, iCloudem, są szyfrowane, e, kiedy są przesyłane. To znaczy, że jeśli ktoś na przykład połączy się, załóżmy, do twojego Wi-Fi i będzie sprawdzał ruch, jaki wychodzi z twojego urządzenia, to jednak mhm. co zobaczy, to że twoje urządzenie połączone jest z serwerem Apple. I to jest wszystko. I wysyła jakieś dane. I, I pobiera coś. jakieś dane. Nie, wie, nie można sprawdzić, co to jest. To jest pierwsze jego mhm. I to są wszystkie dane związane z twoim... E, z twoim jakby szyfrowaniem w ruchu, tak? Te mhm. dane są też szyfrowane na Apple serwerze. To znaczy, kiedy ktoś się teraz by włamał do Apple, to zobaczy tylko jakiś gibberish. Nie będzie wiedział tak naprawdę, mhm. co to są za dane, jak one wyglądają, co w nich jest. Nie ma takiej informacji, no nie? Mhm. Natomiast jest jeszcze jeden poziom szyfrowania i to jest to szyfrowanie end-to-end. -end. I co to znaczy, że szyfrowanie end-to-end? -to, -end? to znaczy, że to są dane, które są szyfrowane twoim kluczem, który posiadasz tylko ty. Bo dane, mhm. które są u Apple, takie na przykład jak twój backup, historia i zakładki w Safari, rzeczy, które masz na iCloud Drive, czy wiadomości iMessage, które są w iCloudzie, są szyfrowane tylko i wyłącznie kluczem, który masz ty, ale ma też Apple. Natomiast szyfrowanie end-to-end mhm. -end polega na tym, że ten klucz masz tylko ty. I on jakby nie opuszcza twojego urządzenia. Dlatego na przykład, kiedy przenosisz się z telefonu jednego na drugi, no nie, mimo tego, że podasz swoje hasło iCloud, to on na przykład chce, podaj hasło z telefonu, który miałeś poprzednio. Nie wiem, czy zwrócisz mhm. uwagę, że takie coś się czasami pojawia. Tak. I to dlatego, że te dane, które przywraca, są właśnie zaszyfrowane end-to-end. -end. I tych danych, które oni szyfrują end-to-end, jest parę. Szyfrują wszystkie dane związane z twoim jakby domem w aplikacji dom do tego HomeKit, tak? Szyfrują wszystkie dane związane z twoim zdrowiem. Szyfrują wszystkie uh -huh. dane związane z twoimi płatnościami. Wszystkie twoje hasła i accounts, które są w iCloud Kitchen. Mhm. Wszystkie e, rzeczy, które nauczyła się klawiatura QuickType, czyli twoje skróty czy twoje jakby jak ją nauczyłeś, żeby wiesz, żebyś mógł napisać, tak, no. na przykład tak, informacje na, tego, na temat twojego screen time, informacje, które są w Siri, to znaczy kto jest twoją dziewczyną, kto jest twoją żoną i tak dalej i hasła mhm. Wi-Fi. Okay. To są e, rzeczy, które są szyfrowane end-to-end. Natomiast jest jeszcze jedna istotna rzecz, która właśnie tyczy się tych wiadomości e, iMessage, które są w chmurze. Generalnie iMessage in the cloud używa end-to-end, -end, ale jeśli w ustawieniach swojego iClouda masz włączony backup wiadomości, to on robi nieszyfrowany backup, w sensie szyfrowany nie end-to-end, -end, tylko szyfrowany takim kluczem, mm -hmm. do którego Apple też ma dostęp, na iCloudzie.
0: Okej. Okay. Ehm, tak. Więc... A i to, i to prawdopodobnie jest, dzieje się też wtedy, jeżeli masz jesteś zalogowany do tego samego iMessage na dwóch urządzeniach i po to, żeby jedno mogło korzystać z tego właśnie backupu, to zaznaczasz specjalnie opcję Generalnie jest tak. synchronizuj Przecież z jeśli, iCloudem. Jeśli nie wtedy, synchronizujesz sobie no.
1: iMessage, czyli tak jakby nie, nie zrobisz iMessage inny Cloud Backup mhm. i weźmiesz sobie nowe urządzenie i zalogujesz się nowym urządzeniu do iClouda, to nie zobaczysz poprzedniej wiadomości iMessage.
0: Tak. Będziesz miał listę kontaktów, owszem, tak. ale w ramach aplikacji iMessage będzie pusta lista. Nic. No. Dokładnie. Co tak. oczywiście wiesz? No, docelowo. Jest y, trochę bez sensu, szczególnie jak przerzucasz się z jednego... Chociaż nie, z jednego telefonu na drugi to tam będą, bo, bo wiadomo, tak. bo one przechodzą tak. razem do urządzenia. Tylko musisz wtedy podać
1: no... hasło z poprzedniego urządzenia, ponieważ Tak, jest tak, tak, ta...
0: tak, no więc... tak, No ale na iPadzie na przykład jakbyś chciał jednak kontynuować jakiś wątek z kimś, no to musisz włączyć ten backup, który jest tak. szyfrowany nie end to end. Tak, no?
1: natomiast jeśli ktoś chce na przykład y, zapytać wtedy, czy e, iMessage jest równie bezpieczny co Signal, to mhm. odpowiedź tutaj jest zależy. I teraz, mhm. ja, żeby, żeby bardzo to uprościć, to zależy od tego, czy robisz kopię zapasową swoich czatów na iMessage, czy nie. Jeśli nie robisz tej kopii zapasowej, to znaczy, że na iCloudzie w chmurze u Apple nie ma twoich czatów w kopii zapasowej, mhm. to jest to tak samo bezpieczne. Okay. Natomiast jeśli jest ta kopia zapasowa, to sygnał jest bezpieczniejszy. A to dlatego, że domyślnie, co wiele osób uważa, że to jest inconvenience, ale zaraz pokażę dlaczego to jest istotne. Domyślnie jest tak, że Signal nie ma kopii zapasowej. Są na, na Androidzie w ogóle w jakiś sposób, ale tego nie sprawdzałem, wietr. ale na, załóżmy y -hmm. tak, dla, dla potrzeby tego przykładu iOS-a. E, Signal nie pozwala ci zrobić kopii zapasowej swoich danych. I teraz to brzmi jak, o Jezus Maria, zmieniam telefon i stracę wszystkie swoje czaty, wszystkie swoje wiadomości, mhm. i wszystkie swoje media. Jest to prawda i to jest pain in the ass, I oni o tym wiedzą i pracują nad tym, żeby może w jakiś sposób to umożliwić. Natomiast patrzcie na to w ten sposób. W sygnalu e, nie ma jeszcze usernamów, są tylko numery telefonów. I teraz w sytuacji, w której ktoś ukradłby Ci Twój numer telefonu, co wbrew pozorom nie jest aż takie trudne albo takie niemożliwe, i się mhm. na Twoim sygnalu, to jeśli nie uruchomiłeś passcode'u, bo można za zablokować na serwerze e, Signala numer telefonu paskodem. I jeśli ktoś będzie chciał się hmm. zalogować na ten numer telefonu, musi znać twój kod. Natomiast jeśli tego nie uruchomiłeś i ktoś zaloguje się na ciebie na Signalu, to nie zobaczy nic. Uh -huh. Co jest chyba lepszą opcją niż gdyby wszystkie te czety... To jest właśnie minus telegrama, powiedzmy, no nie? Jakby... Jest plus i minus, no nie? Bo na przykład masz w telegramie saved messages. Ja tam w tym Safe Message mam parę wiadomości. Po prostu jakieś mhm. głupoty, mam na przykład. E, Survivor, mam link do tego głównego kanału, na którym są wszystkie inne z te mhm. sezony. No to wiesz, takie ja pierdole, ale po prostu to mam. I teraz jak ty byś się zalogował na mojego telegrama, to zobaczysz wszystkie moje wiadomości.
0: Tylko, żeby zalogować się na twojego telegrama, to muszę. Mieć
1: mój telefon. Z... No, no i akurat w moim przypadku hasło musisz...
0: plus jeszcze y, ty musisz odkliknąć, że zgadzasz się na to, że nowe urządzenie się łączy.
1: To zależy, bo możesz też poprosić o SMS, -a i wtedy nie musisz odklikować. Okej. Okay. 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 Więc okay. to jest jakby ja rozumiem, że to jest troszeczkę jakby ciężko namówić na przykład rodziców, kiedy powiesz im, no słuchajcie, zmieńcie zmienicie telefon, to niestety stracicie wszystkie czaty, nie? To jakby ja wiem jak bardzo to źle brzmi Mhm. Ale z perspektywy kogoś, kto na przykład chce zadbać o swoje bezpieczeństwo, czy bezpieczeństwo swojej wiadomości, czy kontaktów, no nie? No to jest jakby sytuacja e, dobra, że jak ktoś się zaleguje na twoje nie, no, jasne, urządzenie, jasne. to nie zobaczy swój czat. E, no, więc, więc tak, jeśli obawiacie się o swoje bezpieczeństwo, sygnał jest dobry, ale wracając do iClouda, tak, wasze dane są bezpiecznie szyfrowane, natomiast do większości z waszych danych Apple ma klucz. I w sytuacji, w której będziecie na przykład, o załóżmy, że e, FBI chce dowiedzieć się wszystkiego o was, to będą mogli mm -hmm. sprawdzić wasze kontakty, kalendarze, iCloud, e, notatki, zdjęcia, remindersy, ale już tego, czy używaliście Twittera przez 13 godzin dziennie nie zobaczą, bo screen time jest szyfrowany end to end, Tak, ciekawostka.
0: Wiesz tak, no tak. Znaczy, no bo z każdego z tych jakby zbiorów danych można wyciągnąć na pewno ciekawe informacje. Tak, no generalnie jest hmm. bardzo
1: dużo tych informacji i to jest i bardzo dużo jest metodanych. Ja ostatnio się dowiedziałem, ktoś wrzucił, i nie wiem czy to nie był kamień świątek, że Amazon, czy, czy on zrealizował, że Amazon trzyma informacje A, tak. na temat każdego tapnięcia na twoim Kindle, nie? I teraz mhm. ktoś by powiedział, kurcz ale po co... Po co, co e, ktoś mógł to trzymać? A z kurczę, jeśli ktoś, wi jeśli widać, że ktoś na przykład szybko czyta książki, albo ma dwie książki na swoim kindle, jedna jest na przykład na temat teorii spiskowych, a druga jest na temat e, Donalda Trumpa. I to na temat teorii spiskowych tapie, tapie dwa razy szybciej niż Donalda Trumpa, to znaczy, że dobrze by było mu w Amazonie podrzucić hmm. troszeczkę teorii spiskowych, na które wyda pieniądze.
0: To prawda, oczywiście, że tak. Więc no, z każdych danych da się wyciągnąć jakieś informacje. No, to, jest, to jest zawsze tylko kwestia tego, jak ktoś mądrze mm, jest w stanie Dlatego zrobić ja przy tej, syntezę. Ja, wiesz, przy okazji,
1: ja przy tej okazji polecam aplikację, o których już mówiliśmy bardzo krótko. Jumbo. Mówiliśmy o Jumbo Privacy. Ja z tego A, tak, dalej tak, korzystam. Tak, tak. Ostatni raz chyba polecaliśmy to, Wojtek, 8 tygodni temu mam napisane, że to urządzenie, które mam akurat 8 tygodni temu, 8 tygodni temu dodałem. A, okej. Okay. Więc polecam. Ja bardzo lubię dostawać informacje na przykład, że no usunęliśmy na przykład jakieś wiadomości, mm -hmm. jakieś stare czaty i tak dalej, i tak dalej. Bardzo mocno polecam. Po prostu zainstalujcie, uruchomiajcie raz na jakiś czas, zainstalujcie rodzicom. To mówiliśmy chyba przy właśnie okresie świątecznym, żeby im to zainstalować i po prostu niech to samo w tle działa. Ja na, pr... no tak. ja na przykład widzę, co ciekawe, bo ja używam jakby tak go głównie, natomiast w ciągu ostatniego tygodnia zrobiłem 37 search w Google. Nie, on to usła. 195 mhm. Google Maps Activities Deleted. To jest w ogóle ciekawe. Nie mam żadnego mhm. pojęcia, bo nie używam Google Maps na telefonie.
0: Dobra, dobra. A to a propos. Bardzo chętnie zrobię teraz most, bo to świetnie pasuje i to jest rzecz, o której nie, nie wrzuciłem ci jeszcze info na mhm. jako ten jeden z tematów, ale myślę, że to jest ciekawe. Google Maps, jak wiesz, yy, jeżeli taka chodzi znamy. o... Jest taka aplikacja i ona pokazuje ci, szczególnie jak jeździsz samochodem, jak bardzo no, są... Wiem, tak, ulice zapchane samochodami, nie? No i w zależności od koloru danej ulicy jest w stanie ci pokazać, czy jak jest zielono, to oczywiście da się przejechać bez problemu. Żółty, czy tam pomarańczowy kolor, to znaczy, że są jakieś tam lekkie koreczki, czerwony i taki bardzo mocno bordowy. Bordowy, no to oznacza, że naprawdę wszystko stoi. I to jest świeża rzecz, bo to pojawiło się wczoraj. Natomiast Widzę, że dzisiaj zaczyna się rozsiewać po internecie. Linka w ogóle. Właśnie, właśnie ci wysyłam. koleś wymyślił sobie taki eksperyment, że zrobił sobie taki wózeczek. Taki dziecięcy wózeczek, wiesz, po prostu, żeby mieć łatwość, łatwo wrzucić tam sprzęty, jakich używa. Ma 100 telefonów z Androidem. Wszystkie włączone yy, po prostu z GPS-em włączonym. Bo prawdopodobnie tam, ja nie wiem, czy musi być włączona aplikacja Google Maps. Z tego, co wiem w Androidach, jeżeli odpowiednie zgody się pozaznacza, to on chyba jest w stanie to robić w tle. Yy, no w każdym razie yy, na pewno na pewno jest GPS włączony w każdym z tych telefonów. I on w tym wózeczku ma 100 telefonów i idzie sobie po ulicy. <laughs> idzie sobie po ulicy i... Ma bezpośredni wpływ na to, jakim kolorem ta ulica jest zaznaczona do tego stopnia, że jeżeli chodził sobie tak po jakiejś ulicy dość długo, oczywiście no wolno, no bo jak, się człowiek, jak człowiek idzie, to wiadomo, że idzie wolniej niż jeżdżą samochody, to po tym jak ulica zaznaczyła się na czerwono w Google, to samochody były kierowane zupełnie inną trasą. Po to, żeby ominąć korek, nie? Więc to jest mega ciekawy eksperyment, jak można oszukać trochę Google'a. No i pokazuje też, że jak działa ten algorytm, że tak naprawdę, wiesz, no, potrzeba 100 telefonów, żeby dość szybko Zmienić te dane na, na, bezpośrednio na żywo wiesz, w aplikacji Google Maps. Więc bardzo ciekawostka, ale uważam, że, że, że fajna i, i tak pokazuje, że okej, okay, już mniej więcej wiemy, ile potrzeba ja samochodów na przykład, żeby Wojtek, to zmienić. E,
1: ktoś no. w Meksyku Waze'a tak oszukiwał, po to, żeby ludzie nie jeździli o. pod domem
0: żeby nie jeździć pod domem. Wow, to szacun. Ja, to ja to uważam, że to jest świetny pomysł, no. Bardzo, bardzo dobry Aż pomysł. Można... Ja, na, ja
1: na przykład bardzo dużo samochodów mam koło domu, e, bo mieszkam no. jakby przy dwóch takich dużych ulicach, gdzie to stojeż samochody,
0: więc Aha. rozważam,
1: czy aby tutaj nie powinienem nagle,
0: Aha. no wiesz. E... Wiesz, można by się zastanowić, czy, czy dałoby się to zrobić. Bo wiesz, oczywiście, jeżeli ludzie zaczną kombinować i faktycznie oszukiwać ten algorytm, to Google się nad tym pochyli i pewnie wiesz, w jakiś bo ja wiem, sposób a w jaki sposób? Hmm. Nie wiem, może bliskość tych telefonów do siebie eee, jest tutaj a... rzeczą, którą można by, wiesz, nie, wziąć pod uwagę. nie?
1: Bo GPS ma błąd w tym momencie nadal. No ma
0: za duży błąd, to też prawda. No, GPS że one Aero tam to chyba do 3 metrów czy 5... No właśnie, sprawdźmy. Mm. Jest pewna
1: jakaś taka informacja. 6,7 no. metra, Wojtek.
0: No nie, no to rzeczywiście, to, to jest taki błąd, który jeżeli oni muszą wziąć pod uwagę, to znaczy, że nie będą w stanie tych telefonów od siebie odróżnić, znaczy to... że, że one no są skupione w jednym miejscu.
1: Huh. Właściwie to nie wiem, czy to jest 6,7 metra, natomiast jest napisane na Wikipedii w ten sposób, więc... A. Znaczy inaczej, nawet jeśli... E... To, to się myli, to jestem prawie pewien, mm -hmm. że nie o za dużo. I jakby moje no doświadczenie tak. mówi, że faktycznie 6 metrów to jest tyle ile najlepiej. No to, to, tylko, że to jest odległość samochodu. Od jednego oso jednej osoby od drugiej dokładnie, osoby samochodu,
0: Dokładnie. tak. <śmiech> Więc... <śmiech> ale w ogóle teraz wymyśliłem. Dziękuję. Pamiętasz im, jak, że jak... To, skoro ja tego nie przeczytałem, nam powie. <śmiech> no, nie, ale czy pamiętasz, jak hakowałeś Pokemon Go? Tak. To teraz wyobraź sobie sytuację, w której ktoś stawia serwer, który emuluje dane GPS-owe, które się w czasie zmieniają mm -hmm. z odpowiednią prędkością. Emuluje takich urządzeń właśnie powiedzmy, że 100. One sobie chodzą po jakiejś trasie bardzo powoli. <śmiech> Niby. I w ten sposób oszukując y, algorytm Google'a, po prostu sam zaczerwienia tą trasę na, y, na mapie. Ciekawe, czy coś takiego dałoby się, bo to wydaje się, że, że jest większa szansa, że będą w stanie wyłapać, że na przykład nie wiem, określone zapytania idą z konkretnego miejsca, pff, no bo ten sygnał jakoś, wiesz, no, nie jest łatwo y, Wysyłać zapytania z serwera, udając, że jestem fizycznym urządzeniem. Nie? Przy Pokémon Go po prostu nie było takiej, um, takiej ochrony przed tym. Nie? Dlatego dało się to łatwo łatwo oszukać. Pytanie, czy Google Maps ma takie, takie mechanizmy. Czy to może być projekt dla Pawła Orzecha? Żeby Zahakować? Odcinek? Nie wiem, może, ja teraz, tak ja, teraz, ja, ja, teraz,
1: ja teraz mam inny projekt, który robię e, i pewno Aha. zrobię na przyszły odcinek, bo myślę, że jakby z, spędzę nad tym dzisiejszy wieczór, e, okay. bo ja tak trochę, kurczę, nie chcę wyjść na takiego naprawdę tinfoil hat guy'a, ale e, jak mówiłem, że nie używam Google Mapsów, bo taka jest prawda? No I, tak. I nie używam już tak bardzo Google'a jako wyszukiwarki, bo też już mówiłem o tym, że design bardzo mi mocno nie gra. I, i jakby y, dochodzę do wniosku, że nie tyle ja chcę się pozbyć Google'a, żeby nie miał o mnie tylu informacji, co po prostu do wniosku, że on jest wolny, że on jest coraz wolniejszy. Nie wiem, czy to ja dlatego, że mam stary komputer, ale na pewno nie mam starego telefonu. Więc nie wiem, mhm. dlaczego jest wolny. W sensie y, jako przykład mam firmowe konto na Gmail'u, a prywatny mam fastmail, no nie? I mhm. nie ma fizycznie opcji, że na Gmailu zrobię coś szybciej niż na fastmailu. Autentycznie. I już nawet zrobiłem sobie tak, że podłączyłem sobie tego fastmaila jako, jako klient powy do mojego maila firmowego. I mhm. po prostu jak chcę... Sprawdzić maila firmowego, to odpalam Fastmaila i wpisuję po prostu, wchodzę w mój folder i mam tam ten, i mogę odpisać nawet na tego maila z mojego, z Fastmaila, po to, żeby po prostu nie musieć wchodzić na Gmaila. Więc, I teraz e, rzecz, która mnie absolutnie denerwuje i tak dalej, e, z, i z którą chcę sobie teraz powalczyć, to jest, ja już o tym mówiłem, że jest InVidius, czyli jakby e, taki mirror YouTube'a. Mhm. Mm i ja stwierdziłem, że ja nie wchodzę na YouTube'a, a jak wchodzę na YouTube'a, to zawsze mój komputer chce odlecieć w, jakby do innej galaktyki. No... Więc po prostu po, po, zahustuję sobie swego Invidiusa i będę sobie mógł oglądać yy, Sidemen albo jakieś inne pierdoły w, y, na moim Invidiusie własnym, prywatnym. Mhm. Zobaczę jak to będzie działało jeśli będzie działało to na tyle, że tak powiem sprytnie, że nie będzie mnie to kosztowało miliony monet, to mhm. może też to wrzucimy jako bonus dla y, naszych patronów.
0: Że hmm. jakby. Hostowanie wideo to brzmi przerażająco trochę. No trochę ale okay. tak,
1: ale to jeszcze nie do końca wiem, w jaki sposób to ugrać, bo może, może uda mi się zrobić to, jakby. Wiesz, niekoniecznie muszę pod to podstawiać jakiś ogromny serwer. Mhm. Bo może, może. Restream jakiś? Nie, ja pomyślałbym, jakby mam dwie metody, jakbym chciał do tego, jakbym mógł do tego podejść. Pierwsza jest taka, że e, jakby, bo serwer jakby będzie potrzebny tak czy siak, no nie? I teraz pytanie, bo mogę oczywiście kupić za dychę najzwyklejszy serwer, który prawdopodobnie będzie działał całkiem nieźle, a mhm. może mogę na przykład wykorzystać e, Bo mam darmowe jakby Pieniądze na Digital Ocean Albo mam też darmowe pieniądze na Google Cloudzie Więc tam mogę mhm. postawić serwer jako serwer I teraz pojawi się drugi problem Bo to jak wideo jak dobrze wiesz no waży troszeczkę e, mhm. I pewno same moje Feedy ważyłyby parę gigabajtów No e, Dziennie Wiesz no I teraz albo mogę ustawić na przykład Żeby trzymał filmy przez tydzień Co jest jaką opcją albo, i to jest jakby rzecz, przy, w której bardziej słucham mogą używać Amazon S3 pod to Aha. bo wbrew pozorom nie będę jakoś dużo transferu tam robił i teraz jeśli robiłbym transferu na 3 dolary w sensie za 3, jeśli, jeśli to kosztowałoby mi 5 dolarów miesięcznie mhm uh -huh to nie jest to wcale aż taki duży koszt, żeby móc spokojnie, bez reklam i jakby w cywilizowany sposób oglądać tych parę kanałów i boskich, które mnie interesują.
0: Mm -hmm. Czy ma
1: to sens, co okay. powiedziałem?
0: No chyba tak. <laughs> chyba tak. Chociaż, no, wiesz, wiesz, no, ja akurat hmm, płacę za premium yy, i zresztą słuchałem ostatnio hmm, Adapt, yy, bo lubię cały czas, nie wiem, jakoś tak VTG mnie tutaj zawsze swoimi szalonymi hakami przyciąga do, 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 do tego podcastu. Słuchałem akurat, jak on opowiadał o tym, jaki ma setup do oglądania YouTube'a u siebie w domu, który gdzieś częściowo właśnie omija platformę. Ze względu na to, że wkurza go to, że na Apple TV apka YouTube'a nie wyświetla i nie jest w stanie wyświetlić wideo w 4 i to jest jakby common problem. W Safari też jak odpalisz YouTube'a, to nie masz możliwości wyboru 4K, nawet jeżeli ktoś ten materiał przygotował w 4K. Dopiero jest to możliwe na Macu, na Chromie. Nie? No i z jest taki problem, że rzeczywiście no, też to 4K nie działa. Więc on ma taki setup szalony. Tylko ja trochę, trochę rozumiem to, jak on, dlaczego on to robi, i że ma, y, przez to, że płaci subskrypcję YouTube'a i mimo to wchodzi raz na jakiś czas na te kanały swoich ulubionych YouTuberów po to, żeby jakby ten czas, który spędza przy platformie y, oddać im. Bo to trochę tak działa, wiesz, że jak płacisz subskrypcję, to y, w zależności od tego, ile czasu spędzisz na jakim kanale, to subskrypcja oczywiście po odcięciu tam procentów dla YouTube'a jest dzielona między tymi właśnie yy, twórcami. Więc nie wiem czy to jest aż tak straightforward, że jeżeli yy, wiesz nie, nie odwiedzasz YouTube'a w ogóle i wejdziesz na jeden kanał swojego ulubionego twórcy w miesiącu raz po to, żeby obejrzeć jakiś jego materiał jeden, to czy to oznacza, że cała twoja kasa idzie do tego twórcy? Tego nie wiem, bo tam może A jest wiesz, jakoś, który wiesz. to był
1: w ogóle odcinek Adapt? Bo chciałbym to...
0: Jakiś, jakiś ostatni, nie wiem, czy przypadkiem nie w ogóle ostatni, który, iPad który aksesorys... był najświeższy. Możliwe, możliwe. Natomiast jego setup polega na tym, że i właśnie, on przez to, że płaci subskrypcję i wchodzi na kanały, no to gdzieś tam czuje, że dobra, ci twórcy, których znam i lubię, dostają ode mnie kasę, więc jakby to, że obchodzę trochę system, nie oglądając ich w apce YouTube'a, mimo wszystko, wiesz, w jakiś sposób kontry kontrybuuje w ich przychodach, nie? No bo jeżeli będziesz wszystko obchodził i ściągał na przykład materiał bezpośrednio z YouTube'a za pomocą jakiegoś serwera, whatever, no to wiesz, ani Google nie dostanie pieniążków, ale tym samym też nie dostanie kasy twórca, który wytworzył ten tą treść dla ciebie, nie? A jego jednak głównym założeniem, no chyba, że kupisz coś wiesz, co reklamuje w tym filmie, no, skorzystasz z linka pod, w opisie i tak dalej, nie? No ale załóżmy, że dobra, płacimy subskrypcję, więc dzięki temu jakby i tak dajemy tą kasę, e, więc twórca dostaje i wtedy już powiedzmy, że <śmiech> wiadomo, że to jest nadal szara strefa, ale masz trochę większy mandat do tego, żeby jednak e, jednak zakombinować i faktycznie oglądać to wideo w trochę innej. Formie. I w dużym skrócie, on ma taki setup, który polega na tym, że jeżeli na kanale, który on subskrybuje pojawi się nowy odcinek, to on jest automatycznie pobierany do niego e, na chyba jakiś dysk sieciowy, który ma w domu, za pomocą, nie wiem czy NASA, czy po prostu Mac Mini jest jego takim dyskiem sieciowym. W każdym razie to się zaciąga samo. On chyba dostaje jakieś powiadomienie i robi to shortcutem jakimś, wiesz, bo znając jego to on ma tam wszystko porobione w skrótach. W każdym razie pobiera się odcinek w 4K, wrzuca mu się na serwer, na serwerze ma zainstalowanego Plexa, o ile dobrze pamiętam. I jakby za pomocą Plexa już wystawia to dalej do Apple TV, właśnie już w jakości 4K. I, i sobie ogląda to, wiesz, jakby z lokalnego pliku de facto już później. Więc no i więc wtedy, wiesz, nie buforuje mu się, no bo wiesz, w lokalnej sieci, wiadomo, przesłanie 4K to nie jest duży problem, więc ogląda to po prostu, wiesz, tak jakby chciał oglądać. Ciekawostka bardziej, natomiast on Właśnie, pobiera to wszystko do siebie, więc serwerem jest jego własny dysk, nie? To jest ta różnica. E, no to ale też jest tu... opcja, o której
1: myślałem, tylko że ja bym bardzo chciał mieć dostęp do oglądania tego na telefonie, nie?
0: Bo... No to Plex akurat to załatwia.
1: No, w sumie...
0: No bo wiesz, masz apkę Plexa, bez problemu, Łączy się ze swoją własną... Czy mogę powiedzieć coś,
1: co może być uznane za, przez wielu za herezję? Możesz. Mi się bardzo apka Plexa nie podoba.
0: Ale to ja nie wiem, co w tym heretycznego. Ja, szczerze mówiąc, ja kiedyś, bardzo dawno zainstalowałem sobie Plexa, tylko, że zainstalowałem i zdałem sobie sprawę, że w ogóle mi nie jest do niczego potrzebne. Ja, ja
1: zrobiłem Plexa. Bo... Ja zrobiłem Plexa nawet m, ostatnio rozmawiałem z, Mac mhm. z Maciejem Buchartem i próbowaliśmy, znaczy właśnie próbowaliśmy, no, zrobiliśmy różne cuda. Ja, on mi trochę powiedział, jak postawić sobie Plexa w murze. Ja mu tam mhm. trochę też podpowiedziałem, co można z tym zrobić, żeby było jakby troszeczkę jeszcze bardziej zaumoty... za... Za... zautomatyzowane. Automatyzowane, tak. no. Ja ostatnio się zrezygnowałem, bo stwierdziłem, że nie chce mi się w to bawić. I mm -hmm. interfejs Plexa mnie odrzuca. Szczególnie, że okay. oni mają coś takiego, że uuu, masz pleksa, to ty masz darmowe podcasty w Plexie. W dupę se wsadźcie te podcasty. że w sensie się ja nie potrzebuję <laughs> do tego treści. O, tutaj mamy dla ciebie, jakbyś był zainteresowany na przykład dodatkowe e, seriale i filmy, no nie? I to są mm -hmm. wie, że jakieś bollywoodzkie badziewia wie Jezus maria, po prostu Let me see my content, please
0: mm -hmm. Please mm -hmm. No ale można chyba z niego korzystać no, nie, nie za bardzo korzystając Z ich UI, nie? W sensie, że to, to on <suszel> korowo to jest po prostu instalacja Jakaś serwerowa, która zarządza twoją, Twoimi treściami Prędzej więc... bym
1: postawił sobie taką sambę I dodał to do e, Do mojego tego jeszcze ja się nazywa ta aplikacja, okay. z której ja korzystam? Infuse.
0: Mhm. Infuse. No tak, tak też absolutnie można. Ja każdy taki projekt endorsuję, trzymam kciuki i zawsze chętnie słucham o tym, jak to, jak to wyszło. Ja mam kilka jeszcze newsików takich. Nie wiem, czy cię zainteresują, ale jeden z nich jest o tyle ciekawy, że rozmawialiśmy o koronawirusie w zeszłym odcinku, tak. więc to też będzie jakiś tam, jakiś tam update. Ale w tym tygodniu znalazłem, bo gdzieś chyba na jakiś, jakimś kanale, który obserwuję na Telegramie, pojawił się wpis przerzucony po prostu z innego kanału, więc ja w ten kanał kliknąłem. Nazywa się ten kanał Happening. Jego tytuł to jest oczywiście Wuhan Virus Updates. On ma 3,5 tysiąca, tysiąca subskrybentów. I to są takie krótkie newsy wrzucane z różną, różnie, w sensie nie ma tak, że, że raz dziennie czy dwa razy dziennie. Po prostu jak coś się dzieje, to faktycznie pojawiają się jakieś dodatkowe informacje. One są pisane trochę tak powiedziałbym, w stylu Donalda, to znaczy, że trochę z jajem są oczywiście poważne, nie? w sensie, że to nie jest tak, że tam sama beka i tak dalej i same memy. Zdarzają się memiksy oczywiście. Natomiast jest to naprawdę napisane lekko, w takim formie, którą się dobrze czyta, oczywiście po angielsku, wiadomo. I powiem Ci, że jak dostaję informacje z tego właśnie kanału, bo dopiero jak odkryłem ten kanał, to zacząłem się zastanawiać nad tym, że na co może nie chorują, ale dlaczego ja nie za bardzo lubię korzystać z serwisów newsowych, tak po prostu. Jakoś nie za bardzo lubię, bo to może, nie wiem, może robię 14 kroków w tył, ale y, chyba internet potrzebuje troszeczkę takiego powrotu do... Y, do, do zarania dziejów, do tego jak powstawał i po co właściwie istniał. Bo dzisiaj jak wchodzisz na kanał jakikolwiek serwis newsowy, to już pomijając to, że wyskakuje 50 różnych okienek, które musisz zamknąć, bo musisz zaakceptować, że ciasteczka, że przecież nie chcesz newslettera, nie, nie chcesz powiadomień na desktop z tej strony, no bo bez przesady. Nie za 10 sekund po tym, jak jesteś na stronie, nie, nie chcę newslettera, dajcie mi spokój, ja naprawdę przyszedłem tu tylko przeczytać dany tekst. Czytasz tekst, oczywiście atakują no się wiesz, reklamy ze wszystkich stron. Okazuje się, że to jest naprawdę słabo napisane, niewiele się dowiedziałeś i, i, i jakby no, jakość tego jest naprawdę słaba. Nie? I przy okazji oczywiście obklejona reklamami ze wszystkich stron, no bo trzeba trochę za, za, zarobić. Nie? I ja jakby nie mam problemu z tym, że jakby trzeba zarabiać za swoje za, za rzeczy w internecie, ale duża część newsowych serwisów typu, nie wiem, no nawet jeżeli to będzie, czy to będą wiadomości na Onecie, czy tam naprawdę na wirtualnej, gdziekolwiek, to zdarza się, że oni, to jest ich decyzja, czy zrobić tak zwanego, wiesz, live, kurde, relację live pisaną, który ja generalnie całkiem lubię, ale one zwykle dobrze się sprawdzają przy wydarzeniach, które naprawdę mają development bardzo szybki, nie? Czyli nie wiem, no coś dużego się wydarzyło, i co godzinę, co pół godziny dzieje się coś dodatkowego, dowiadujemy się czegoś nowszego, i nie wiem, warto siedzieć i czytać sobie te newsy. Na przykład, nie wiem, zdarzało mi się y, oglądać w ten właśnie oglądać, to robię teraz oczywiście cudzysłów palcami, ale oglądałem jakieś rzeczy, które. jakąś konferencję, nie? I nie mogłem oglądać wideo. Ale mogłem sobie odpalić takiego live bloga, powiedzmy, wiesz, z jakiegoś serwisu i po prostu wiedziałem w miarę na bieżąco, co się na, tym, na tej konferencji dzieje, co się pojawia. I to wtedy się bardzo dobrze y, sprawdza. Natomiast trochę gorzej sprawdza się, przynajmniej z, mojego, z mojej perspektywy, śledzenie y, tematów, które oczywiście mają development w czasie y, jakiś, o różnej częstotliwości, y, ale właśnie w tym jednym temacie, to znaczy trudno by mi było wejść na ten przysłowiowy onet i znaleźć temat koronawirusa, może jakiś czasem są takie jakieś hasztagi pod tekstami, że to należy do tego tematu coś tam, ale to jest strasznie nieprzyjemne w, w korzystaniu. I w kontrze do tego właśnie i są takie kanały na, na Telegramie nie? i oczywiście ten znalazłem zupełnie przypadkowo i myślę, że to też jest dość duży problem Telegrama, że jakby nie jest łatwo znaleźć tego typu kanały samemu, nie? że jeżeli, dopóki ktoś ci tego nie podrzuci, no to wiesz, bardzo trudno jest... Co, wpiszesz w wyszukiwarkę wirusy coś tam, no w teorii można, ale mi na przykład by to nie przyszło do głowy na razie, ale podejrzewam, że może się to zmienić um, i Telegram natomiast... ma bardzo
1: duży problem z discoverability nie tylko tak. kanała, kanałowych, ale też jakby grup e, naklejek, botów, naklejek. Mm -hmm. jest bardzo ale dopóki, dopóki, nie, dopóki nie dostaniesz na przykład wiadomości, no nie? No. to y, nie wiesz,
0: jakie są naklejki. To prawda, to prawda. Tak, dokładnie. I, i to, myślę, że powinni nad tym popracować, y, natomiast to już jest takie, wiesz, y, O, super by było. Natomiast rzeczywiście, jak zaczynam, jak znalazłem ten konkretny kanał, to ja naprawdę czuję się dobrze poinformowany o tym, co się dzieje w temacie koronawirusa, to nie jest tak, że ja jestem, wiesz, spanikowany i o Boże, czytam wszystkie newsy, koniecznie muszę wiedzieć, żebyś przypadkiem w Polsce nie ma. Bez przesady, to nie jest tak. Po prostu, to jest jakiś taki temat, który mnie po prostu zainteresował. Że jakby bo jak były te ptasie grypy, H1N1, to ja jakoś, nie wiem, może nie było to dla mnie interesujące, może byłem za młody, żeby się takimi rzeczami, a to, to mnie interesuje na zasadzie, wiesz, a ciekawe jak rozwija się w ogóle, wiesz, plaga, jak, jak ten wirus się przenosi i jak szybko w ogóle zarażenia rosną, wiesz, jak te cyferki, po prostu jest to dla mnie ciekawe, nie? I... Czytam sobie tego, ten kanał na telegramie i tak, po pierwsze dowiaduje się o wszystkim bardzo szybko, w bardzo lekkiej formie, bardzo przyjemnej. Na przykład dzisiaj dosłownie, a 50 minut temu pojawił się newsik, że we Francji, to jest taka ciekawostka, we Francji kilka mediów podało, rzuciło newsa, takie lekkie newsiki o tym, jak wygląda życie w, w w kwarantannie. Że on, dlaczego kwarantanna jest cool? Jak to się żyje w kwarantannie? I to są albo live streamy, albo, wiesz, pełne żarcików z The Walking Dead, wiesz, jakieś takie rzeczy. I y, autor jakby tego konkretnego mm, kanału y, pisze, że no, i Podejrze, podejrzenie jest takie, że prawdopodobnie yy, we Francji pojawiły się pierwsze przypadki koronawirusa. Na razie się o tym za szeroko nie mówi, żeby nie wpadli ludzie w panikę. Ale przygotowuje się tego typu newsami od to, że no wiesz, jak trafisz w kwarant do kwarantanny, to jeszcze nie jest tak źle, jakby tu jest całkiem spoko, śmiesznie i w ogóle luzik. Yy, mamy gierki, mamy coś tam. wiesz o co chodzi? I, i po to, żeby ludzi przygotować po to, że no, jeżeli twoja rodzina trafi do kwarantanny, to żebyś wiedział, co się z nimi na przykład dzieje, nie? W taki lekki, prosty, prosty sposób. Więc to jest to bardzo takie ciekawe, ciekawe rzeczy wrzucają. Opisują też jak, jak właśnie działa działają niektóre wskaźniki, że WHO tam posługuje się wskaźnikiem R0 i dlaczego on przy różnych wirusach jest inny. No naprawdę jest to bardzo ciekawy kanał. Serdecznie polecę sam, jeżeli chcecie się czegoś więcej dowiedzieć o, o, o tym, co się dzieje na świecie właśnie akurat w tym temacie, to, to jest fajne. Jest dużo memiksów śmiesznych e, i naprawdę jest to dobre. E, bardzo mi się podoba jeden mem. E, koronawirus przychodzi, przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych i jest ten e, to jest kurde, chyba ten e, Bane i e, za chwilę jest w różowym stroju. Oczywiście Joji Karen with lavender essential oil, nie? Jako odpowiedź, że kurno, spoko, jesteśmy bezpieczni. Karen jest gotowa na wszystko. E, opowiadanie oczywiście memów na antenie to jest zawsze dobry pomysł, najlepsze, oczywiście. Najlepsze. Ale, ale tak, polecam ten kanał, jeżeli po prostu was to interesuje. E, bardzo mi się podoba, że na przykład wirus jest nazywany w nim. Było kilka oczywiście możliwości. Był Kung Flu ale ostatecznie zdecydowali się na koronaczan. I to jest takie słodkie. To jest naprawdę bardzo, bardzo... Szkoda potwornie. w ogóle, że
1: no, tak, tak, jak sobie tak dłużej pomyślałem, to naprawdę szkoda, że... Yy... Ja widziałem tego Memiksa, ponieważ ja też A, obserwuję no. ten kanał. Znaczy, naprawdę jest szkoda, że brakuje na Telegramie tego discoverability, bo ja sobie pomyślałem, że mhm. ja na przykład obserwuję niewiele kanałów, czy niewiele miejsc na moim Telegramie. Oprócz jakby ja głównie, głównie, Telegram służy mi do paru rzeczy. Pierwsze jest to, że mam tam bota z Jesus Podcastu. Mhm. W sensie z forum Jesus Podcastu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że no, rozmawiam tam z tobą oczywiście. I są jest, 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 jest wąsacze. W sensie mówię, mam e, forum, jest wąsacze i Wojtek i potem saved messages, bo tak mam zapinowane, bo są alfabetycznie. No tak. E, chociaż e, Wojtek, jesteś przed saved messages, a jeśli mam być szczery, to z tego, co pamiętam, alfabet W nie powinno być przed S, no ale nieistotne. E, wi <grym> więc to jest głównie mój telegram. Jest, mam, obserwuję jeszcze tego właśnie w Wuhan, widzę jeszcze Donald Newsy, mam jeszcze memy rekreacyjne, ale brakuje mi, bo mam wrażenie, że telegram może być bardzo przydatny bardzo istotny. I jakby tam jest całkowicie fajny internet, no nie? Jakby jest coś tam, szara strefa, gdzie na przykład na telegramy spokojnie możesz sobie oglądać e, właśnie e, na przykład filmy i tak dalej, no nie? Mhm. nie? Z legalnością tego rozwiązania oczywiście jest różnie, natomiast kurczę trochę szkoda, że, ten, że, 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 że tak ciężko jest, no nie? żeby, yy, wiesz, znajdować właśnie jakieś nowe rzeczy, yy, inne tak, rzeczy albo ciekawe tak, rzeczy. Tak, tak.
0: Zgadzam się. No, my Staramy się, bo na forum pamiętam, że wrzuciliśmy ciekawe boty, fajne kanały i tak, tak. dalej. Takich, I do trochę mało, wątek. bo
1: też nie, było, nie, nie dodawaliśmy nic innego, bo kurczę, ciężko jest też szukać. Wiesz, ja kiedyś poświęciłem na to parę wieczorów, żeby po prostu usiąść i poszukać, ok, dobra, to są nowe rzeczy, które mogą mnie interesować. Tutaj są takie boty i tak dalej. Mhm. No ale wiesz, no. Signal ma podobny problem, no nie? że też w Signalu niełatwo nie jest znaleźć na przykład naklejki. Specjalnie zrobili sobie kanał na community i wrzucają też na hasztagu, wiesz. No ale kurde, no.
0: No szkoda. Szkoda. Mam nadzieję, że, że coś w tym temacie się zmieni, bo, bo uważam, że to jest underrated, absolutnie. Zawsze dzisiaj dużo angielskich słów wciskam, ale to wielka, mam nadzieję, że nie wyrozumieli. Tak, bo ja po prostu tęsknię za, za wami yy, w Unii Europejskiej. Um, ale tak, myślę, że to jest zdecydowanie nieprzeorany Ej, temat. A propos tego. I ktoś... No? To yy,
1: byli u nas, co yy, się przyjechała do nas Magda siostra. No. Właśnie 31. Na weekend. Yy, no i to był ich pierwszy przyjazd do Londynu, więc chcieliśmy, oczywiście, mamy taki yy, już po po, po półtora roku mieszkania tutaj i po paru wizytach ludzi, którzy do nas przyjeżdżają, mamy takie jakby parę takich e, jakby
0: standardowe z, miejsca, sta... które trzeba pokazać. Okej, okay, tak? macie
1: trzy dni, to w takiej opcji e, będziemy oglądać to, to i to i to, drugiego dnia robimy to, to i to i to i tak dalej, i tak dalej i jakby to też ułatwia nam, bo jak, nie musimy się już zastanawiać na zasadzie e, czy wziąć lepiej autobus, czy tą trasę lepiej przejść, nie? no i na przykład wiesz takie rzeczy w stylu, no jak jesteś na St. Pols, to właściwie do Tower Hill co prawda jest blisko, ale to nie ma sensu iść, bo tam nic nie ma pomiędzy, w sensie to mhm. jest city tam nic nie ma, nie? E, no i, i jakby jedna z tych tras zakładała też, że będziemy oczywiście na Parliament Square i, i zobaczymy Big Ben i cała reszta mhm. jak kurcie tam pojawiliśmy koło 16 czy 17 i po pełno policji e, grubej imprezy o. i teraz ja rozumiem, że ludzie się cieszyli, że Brexit tak dalej, no nie? Ale w pewnym momencie <głos> przestaliśmy się czuć do końca bezpiecznie. W sensie nie chcę tutaj ja teraz wyjść na jakiegoś takiego snowflakes czy cokolwiek, nie? Ale e, wiesz, oczywiście idą ludzie, którzy mają flagi brytyjskie, Union Jack, Union Jack, tak dalej. Idą ludzie, którzy mają przypinki na przykład Now and mm. e, Now and e, so on, e, coś tam, coś tam, coś tam. E. Wielka Brytania zawsze wolna i jakieś takie pierdolnie, nie? Okej, okay. fair enough, no, nie? I zbliżamy się trochę coraz bardziej, bo byliśmy na Square idziemy jakby w stronę e, Parlamentu Skory, no nie? I jakby, wiesz, powoli zaczynamy dochodzić do Downing Street, tam gdzie jest biuro premiera, no nie? I zaczyna się robić mhm. tak, że widzę już ludzi, którzy są całkowicie łysi, idą w glanach i mają przypinki Wielkiej Brytanii i koszulki, takie w Wielkiej Brytanii, okej, okay. jest wszystko okej, okay, no nie? Jest wszystko okej. Okay. Ale jakby zaczyna się robić coraz bardziej biało wśród ludzi, no nie? Jakby mm -hmm. elementy ubioru zaczynają być coraz bardziej brytyjskie, takie stricte brytyjskie. Lub... Coraz bardziej skórzane. No, coraz bardziej skórzane i, i, i tak w pewnym momencie że co, to może trochę zrobimy derail z naszego spacerku i pójdziemy troszeczkę inaczej mm -hmm. i tak dalej. I ja nie chcę teraz właśnie zgrywać na zasadzie, o, przestraszyłem się, bo wiesz, jakby ten, no nie? Ale był bardzo mocno taki nacjonalistyczny vibe na tym, mhm. tym I my oczywiście wszyscy wyglądamy, jakby nie wyglądamy na
0: niebrytol. No tak, to jest... Natomiast ty... mówimy
1: po polsku Fuh. i rozmawialiśmy wszyscy ze mną po polsku, no nie? Mhm. I, I to był jeden z tych momentów, w których czułem, że nie jestem, nie pasuję do grupy i ludzie, którzy mm -hmm. byli, nie wszyscy oczywiście, no nie? ale jakby było widać też, że, 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 że to jest stricte brytyjskie towarzystwo i, i jakby nie, nie do końca jesteśmy tam mile widziani. Nic się tam mm -hmm. nie stało, nikt nam nic nie zrobi, nikt nam też nic nie powiedział, ale nie zawsze potrzebujesz, żeby ktoś ci powiedział, że to nie jest dobre miejsce, w którym powinieneś teraz być, no nie? I to było dziwne, to było dziwne, to był jeden z niewielu razy, mm -hmm. kiedy faktycznie czułem się nie do końca mile widziany, nie w tym momencie e, i ja też nie chcę, wiesz, jakby roz, rozpętać tutaj jakby jakiejś politycznej e, rozmowy czy, czy, czy czegoś w tym stylu, ale naprawdę to był jeden z tych paru razy, kiedy nie, nie czułem się do końca bezpiecznie mm -hmm. w, tym, w tym miejscu, nie?
0: No to pozostaje tylko wracać.
1: So, no, już, już, do domu.
0: Już się Wojtek pokuje,
1: ja do domu. Mamo, mamo, to ja, twój syn, strudzony.
0: Grzej w piecu. Syn wraca. Gotuj
1: pomidorową. Całe garbigosu.
0: Tak jest. Musisz <śmiech> się poczuć jak w domu. A To jest żart. W ogóle e, no mam nadzieję, z tym, że wiesz, że, że to było jednak.
1: Zacznę żart z skiem? Nie. Do. E... Mamo, mamo, jaki dobry Bigos, ale może weź ten, weźmy, zjedzmy coś innego. Nie maruć, tylko w pieprzej. Mamo, ale Bigos w kinie mam jeść. I to jest zabawne, <głos> ponieważ ja przyniosłem Bigos i poszedłem do kina, ale nie za bigosów Bigos w kinie.
0: Okej, okay, okej. Okay. No nie, w każdym razie. No mam nadzieję, że poczułeś się tak jednorazowo. No, i...
1: no jest czasami tutaj tak. Inaczej, że...
0: mam nadzieję, że to się nie będzie pogłębiać. Wiesz o co chodzi? Żeby no. to nie jest początek. Jakieś zmiany, chociaż wiesz No zagłosowali, nie? Jakby nie, no jest dość konserwatywny Rząd teraz i...
1: jest, jest, jest to niestety widoczne i, I jest też taki jakiś film może, może ludzie mi napiszą, że zupełnie tak Oni nie mają i, i jakby jest to okej okay, Bo to nie znaczy, że wszyscy tak mają Czy cokolwiek, mhm. ale tutaj tak Po prostu było, że, że, ten, że Było tak, wiesz, bardzo no, Dziwnie, nie?
0: No rozumiem, rozumiem. Szkoda, że tego doświadczyłeś, ale to też nie było jeszcze jakoś super y, hardkorowe, nie? Jakby dobrze, że, że, że nie, nie było żadnej, wiesz, nie, no jasne, fizycznej jakby, tutaj jakby,
1: jakby, znaczy, wiesz, było, było też bardzo dużo policji i tak dalej, więc jakby nie było, nie było źle. Mm. No ale to był jeden z tych takich. Natomiast, mm -hmm. e, natomiast sam spacer po Londynie i samo zwiedzanie Londynu bardzo się dobrze udało, oczywiście i, i takie standardowe miejsca. I mamy też o tyle łatwo, że Mieszkamy w takim miejscu w Londynie, że jak chcemy zrobić bardzo fajny spacer, w sensie to też musi się przygotować na 10 km przynajmniej chodzenia. Co w nie jest aż, w ciągu całego dnia. Co nie jest mm -hmm. aż tak strasznie dużo. Ale mamy o tyle przyjemnie, że my mieszkamy jakby po jednej, jakby w drugiej strefie po jednej stronie Londynu, więc nasza trasa i zakłada, że jedziemy na drugą stronę całkowicie Londynu. Mm. I po prostu robimy spacer, jakby wracamy do domu i parę no. razy jakby wchodzimy w metr, żeby podjechać trochę dalej, żeby zobaczyć różne miejsca i to też bardzo dobrze się sprawdza, bo, bo Londyn tak do, można zwiedzić bardzo, bardzo szybko, bardzo łatwo w jeden dzień zobaczyć dużo rzeczy. Raz mieliśmy na przykład, właśnie druga Magda siostra przyjechała i miała wtedy, oni mieli mniej czasu i jakby chcieli zobaczyć w dwa dni wszystko co się tylko dało. To zrobiliśmy właśnie oh, 5 wow. kilometrów jednego dnia ale zobaczyli wszystko, w sensie i drugiego dnia mieliśmy mm -hmm. na zasadzie co, wy chci co chcielibyście jeszcze pogłębić, żeby zobaczyć, no nie, ale wiesz, na zasadzie okay. e, samo centrum Hyde Park, Buckingham, Covent Garden wiesz, wszystkie rzeczy e, World, M&M Sword, -hmm. stały punkt wycieczki wszystko zobaczyli i potem tylko pogłębialiśmy, w ogóle M&M Sword najlepsze do, do dzisiaj nie, nie mogę się <laughs> załatwić w talecie, bo zjadłem tyle tego <laughs>
0: Rozumiem. No, ale jakbyś planował jednak powrót, to w Warszawie Apple szuka człowieka widziałem, od Siri. Widziałem,
1: widziałem. Ja akurat się do tego nie nadaję. Mogę zmienić, żeby Siri wyglądała na mądrą. Ale ona dalej będzie tak. głupia.
0: No niestety, ale faktycznie... Takie miejsce na oficjalnej stronie Apple jest, po prostu można wysyłać CV i, i taka oferta jest. Jest oznaczenie, że to jest Warszawa, Polska jak najbardziej. No i oczywiście do, potrzebujesz wiesz, doświadczenia ponad 5 lat doświadczenia w pracy z, ze Sparkiem lub tam każdą inną architekturą Big Data, czyli Hadoopem, MapReduce, jakieś takie rzeczy. E, więc no wymagania są oczywiście bardzo, bardzo duże, ale jak ktoś chce i ma już takie doświadczenie, no to może niech się za to weźmie, bo co też oczywiście pokazuje, że polska Sili to nie jest temat, który zobaczymy bliżej. Nie, jakoś absolutnie, w absolutnie. Daj
1: jeszcze dużo wody wisiłka, na nim zobaczymy Cili, dla, która będzie po duży. Polsku nie, nie umiała odpowiedzieć na żadne twoje pytanie.
0: Exactly. No niestety, ale yy, tak, tak to działa. No, pamiętam, że był taki moment, w którym wydawało się wszystkim, że, tak, że jak Polska Sili wejdzie, nie? Czy coś takiego, nie? Coś takiego. I pojawiły się w ogóle w kodzie jakieś zdania po polsku. E, więc wiesz, jak ludzie zobaczyli, Jezu, po polsku będzie zaraz mówić. Niesamowite. No, ale Pols to... nie. Polska, Siri już niedługo.
1: Gdzie to jest? Poczekaj. E... E, Siri możesz <śmiech> być niedługo dostępna w offline, Siri w Spotify, mm -hmm. Siri przyjmuje po polsku. O, chyba mamy. Chyba to było to. O.
0: 5 lat temu. Powiedz mi, jaka tam jest data. O, ojej, ja myślałem, że to będzie tak, wiesz, dwa lata, nie, a to 5 lat temu. E, no to tak, to, to myślę, jest artykuł że sprzed, kolejne trzy z Kolejne 3 lata.
1: 5 no. y, lat. Siri przemówi po polsku i uwaga, to jest napisane. Dotąd Siri nie wspiera języka polskiego. Pewnym krokiem naprzód było wprowadzenie dyktowania w naszej mowie oczystej w, w iOS 8. Jak donosi czeski <śmiech> serwis. Odkryte w najnowszej wersji iOS 8.1.2. Ciągi tekstowe wskazują, że już niedługo Siri zacznie rozumieć trzy języki słowiańskie. Polski, czeski i słowacki.
0: Mm. No i tak. I poczekaliśmy trochę i jeszcze pewnie poczekamy. Ale to nie jest tak, że ja jakoś czekam bo to, że będzie mówić po polsku, to wcale nie zmieni faktu, że jest głupia i właściwie do, na niewiele rzeczy pozwala, więc jakby whatever. Taka ciekawostka ode mnie i um, ja obiecałem, nie wiem, czy... Właściwie jest tylko
1: jedna wytyk rzecz związana z Syrii, Polską, którą, ja, ja właściwie nie czekam na Siri po polsku, bo ja wiem, że ona jest głupia i jest nieużyteczna, ale jeśli pojawiłby no, no, no. się Siri, to pojawiłaby się też ta klawiatura, która umie podpowiadać
0: A, to jest z jednej strony, a z drugiej jeszcze jest jedna rzecz, która by się przydała, to jest czytanie I message czy tak, w ogóle wiadomości oj, tak, tak, tak. w CarPlayu, wiesz? Bo ja, to akurat ja, ja jest rzecz, której, której nie da się obejść ja,
1: jak biegam, to to, to robię. Wysłałem wiadomości no do na że niedługo będę i piszę do niej i wysyłam jej wiadomość przez ten i muszę dyktować jej po angielsku. Nie? To jest
0: takie. No tak. No, no to, 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 to rzeczywiście się może przydać, ale generalnie no, jakoś niespecjalnie czekam. Ja jeszcze obiecałem Przemkowi, bo zapytał na forum i powiedziałem, że wpisuję to do listy naszych tematów, bo zapytał mnie o mój setup pracowy i, i, i w dom, jak pracuje z domu to znaczy jaki, wiesz, z jakiego sprzętu korzystam, więc naprawdę w takim krótkim, bo nie mamy też jakoś super dużo czasu, ale postaram się szybko opowiedzieć, bo rzeczywiście no, lata minęły, a tak naprawdę dostaliśmy, mamy nowych słuchaczy, może nie wszyscy wiedzą z jakiego sprzętu korzystamy na co dzień, ale prawda jest też taka, że od kiedy zaczęliśmy, to u mnie sprzęt się jakoś niespecjalnie zmienił. No my to są. W sensie był, był tylko a, nie, jeden u inna... mnie się zmieniło. No, u mnie była jedna zmiana, bo o ile dobrze pamiętam to my, czy my nagrywaliśmy no pięć kiedy my zaczęliśmy? Na,
1: zacząłeś nagrywać na mm, miałeś y, Hackintosza ale jak nie Hackintosza to widzisz? nagrywałeś na Windowsie tak. y, takim dużym i potem y, coś, nie pamiętam
0: y, Tak, rzeczywiście miałem y, przez, na samym początku y, Hackintosza którego mi tam pomagał składać znajomy i a właśnie no tu widzę, że jest zdjęcie 2 października 2014, czyli ja w 2014 kupiłem Maca Pro. Tak. On jest z 2013, więc ja rok później jakby kupiłem faktycznie Maca Pro. Więc to była ta zmiana największa w sumie w tym całym naszym w tym moim jakby setupie, ale od tamtego czasu naprawdę niewiele się zmieniło, bo ja do dzisiaj korzystam z tego Maca Pro. Całkiem niedawno wrzuciłem do niego dodatkowy RAM i teraz mam 64 GB. On cały czas ma 256 dysk giga. SSD oczywiście ten, który wrzucają po prostu, który wrzuca Apple, bo też zakładałem, że o ile RAM i dysk można dość łatwo wymienić, tak później się okazało, że procesor też, natomiast no jeszcze do tego nie podchodzę, bo też nie czuję, że jest to potrzebne, ale w razie czego wiem, że procesor też będę mógł wymienić w przyszłości, jak mi się znudzi ten, co mam tak karty graficzne też tam jest trochę problem już, żeby je wymienić więc ja jak kupowałem tego Maca Pro to tak, kartę graficzną kupiłem jakby o jeden stopień wyżej niż ta podstawowa i, i tyle właściwie, a no i procesor też kupiłem o jeden, jeden krok dalej niż ten podstawowy a dysk zostawiłem taki jaki był RAM zostawiłem 16, bo taki był w bazowej wersji, więc teraz wymieniłem RAM jest bardzo przyjemnie, natomiast on nadal mi świetnie służy. Ja mam takie poczucie, że cały czas jest. Trochę martwię się ewentualną zmianą, bo on ma bardzo dużo złącz Thunderbolt i nowe, jakikolwiek by to nie był komputer, czy to będzie iMac, czy, czy nawet Mac Mini w sumie, one już Thunderbolta nie mają, wszystkie się przerzuciły na USB-C. No i ja teraz, wiesz, z tymi akcesoriami będę miał problem, bo ja mam na przykład... Jeden dysk mam na USB 3.0, dwa dodatkowe dyski mam już na Thunderbolta. One są spięte w. Ale ty chyba pętle. Możesz,
1: ale nie ma chyba problemu. Z, jakby jest problem w drugą stronę, żebyś dysk USB-C podłączył do. Aha. Ale nie ma problemu, jakbyś miał, masz, że masz dyski. Bo jest
0: przyściówka.
1: Tak, I i jest, ta ja wiem, że
0: jest przejściówka, ona trochę kosztuje, bo oczywiście tam z 250 zł za głąbę pół kabelka, nie? Natomiast ona jest dwustronna, czyli jakby niezależnie od tego możesz USB-C podpiąć i i z drugiej strony masz Thunderbolt, ale też odwrotnie. To znaczy, że tam da się tak zrobić, że to ona będzie działać w jedną albo w drugą stronę. No ale w moim przypadku chodzi o to, żeby z Thunderbolta przerzucić się na USB-C i to USB-C podpiąć do ewentualnego nowego komputera. E, więc to będzie jakiś tam problem, bo ja naprawdę dość aktywnie korzystam z tych dwóch dysków e, Thunderboltowych. I one ze sobą są spięte w taki e, łańcuch, że jeden dysk jest podpięty do drugiego, a ten drugi jest podpięty do komputera. I komputer normalnie, wiesz, je wykrywa. Tam do, możliwe jest spięcia w łańcuch aż do sześciu urządzeń. Więc ja miałem tak, że miałem przez długi czas jeden taki dysk. W którymś momencie, wiesz... Zaczęło brakować miejsca, więc stwierdziłem, że to czas na to, żeby dokupić drugi i po prostu go dorzuciłem, wiesz, jako kolejny, kolejny przęsełko w tym łańcuchu. No i tam, wiesz, no, wymieniłem sobie tą klawiaturę całkiem niedawno na tego Logitech Craft. Mam tego MX Mastera trujeczkę, która bardzo się fajnie sprawdza. Monitor mam EIZO i jest okej, okay. Ale uważam, że to jest najsłabszy punkt w ogóle tego komputera. Ze względu na to, że owszem, ja wiem. On, to są super monitory dla tych wariatów, co obrabiają zdjęcia i co robią super kolor y, korekcję na wideo. Ja nie umiem tego robić. Nie umiem, nigdy się nie nauczyłem i podejrzewam, że się pewnie nigdy nie nauczę. Chociaż może przypnie mnie kiedyś Konieczność taka to może wtedy, ale ja po prostu nie mam takiego zmysłu e, artystycznego, to znaczy ja nie wiem do czego dążę. Wiesz o co chodzi? Że jakby, ja nie wiem co mi się podoba. I ja nie wiem czy to wideo powinno być bardziej czerwone, bardziej pomarańczowe, czy bardziej takie, czy srakie. Po prostu nie mam pojęcia do czego dążyć i jedyne co bym robił, jeżeli miałbym robić taką wiesz zaawansowaną koloryzację typu dostaję materiał w S-logu, czyli takim zupełnie szarym i ja na to nakładam wiesz jakieś kolory. To ja bym po prostu siedział na YouTubie i szukał, no dobra, to jak oni to robią? Dobra, to tu więcej saturacji czy tu więcej coś tam? Dla Ale mnie byłoby to, byłby chyba to tak zależy od tego problem. jak
1: ty masz. Ja na przykład myślę, że ja bym sobie z tym poradził, bo ja na przykład wiem jakie kolory widzę, no nie? Ja tylko to jest widzisz.
0: No to mi... pamiętam jak ty obrabiałeś zdjęcia, pamiętasz? To właśnie już o tym rozmawialiśmy, nie? Że ja widzę że, co że ty masz gdzieś dokładnie, masz ten punkt odniesienia w głowie, że a wiem co bym chciał uzyskać, albo jak widziałem tą scenę i chcę teraz to, co zapisał mi telefon, zamienić na to, co ja widziałem oczami, nie? Ja nie mam takiego w ogóle, nie, nie wiem, mój mózg tak nie działa, nie jestem w stanie, po prostu nie wiem, może mam jakąś wtórną analfabetyczność kolorową, no nie nie mam pojęcia. W każdym razie mam z tym problem i jak kupowałem ten komputer, to mi poradzili, że no, wiesz, jak będziesz montował wideo, to musisz mieć Eizo, bo jak go dobrze, wiesz, tam zrobisz mu yy, tą kalibrację. Nigdy w życiu nie zrobiłem kalibracji. Do dzisiaj nie wiem, jak to się robi, ale nie mów nikomu. E to wtedy, wiesz, na pewno to, co zrobisz tutaj na tym monitorze, to, to później ludzie do oglądać, to będą widzieć dokładnie tak, jak ty to zwidziałeś u siebie. Bullshit, no, bo super ludzie oglądają potem
1: na iPhone'ie z trybem no, e, żółtym i dokładnie. właściwie no, gotowe.
0: To, to już inna sprawa. Więc tak, ten monitor był dość drogi, jak na, jakby, wiesz, monitor tak po prostu w tamtym czasie. I on oczywiście super oddaje kolory, ale niestety nie ma, yy, nie ma rozdzielczości retina, więc on właściwie wyświetla, wiesz, obrazek yy, w tym takim dziwnym. Aż nawet zobaczę, bo to jest... Co to jest? Monitor, monitor, monitor. Gdzie on jest? Kurde, no nie widzę teraz. Monitory. O, tu. Yy, aha, rozdzielczość. Domyśla dla monitora i teraz ma skalowalna. 1920 na 1200 No to wiesz, to jest mało, nie? No to jest mało. A jakbym chciał high DPI zmienić, to by wyświetlał 960 na 600 retina. Nie? No to proszę Aha. Cię, to w ogóle nie ma o czym mówić. E, więc i to jest ten jakby najsłabszy najsłabsze ogniwo tego komputera i bardzo chętnie, jak kiedyś będę miał jakiś zastrzyk, y, to chętnie bym go wymienił na coś, co wyświetli po prostu retinę. Nie? Tylko, że już dzisiaj... Robi się problem, powiem Ci, bo znowu może być, i to co mówiłeś, że w drugą stronę, większość monitorów teraz jest na USB-C. I teraz ja bym musiał z USB-C przejść na Thunderbolt albo ewentualnie pójść przez HDMI, które ma swoje ograniczenia. Jak ostatnio wchodziłem sobie na stronę, gdzie Apple mówi jakby, w zależności od łącza, którego używasz, w konkretnie w Macu Prost z 2013 roku, to jakie będziesz mógł uzyskać rozdzielczości na jakich tam monitorach, nie? I teraz wiesz, HDMI, no da się 4K, ale już tylko... Teraz nie chcę mówić, bo tam na przykład 30 Hz, nie? czy tam 60 herców, albo w sensie, że nie wykorzystuje to 100% tego, co ten komputer jest w stanie wystawić jako obraz na zewnątrz. Nie? Jak weźmiesz DisplayPort, który idzie przez Thunderbolt, de facto, to będzie coś innego. Nie? I taka jest kombinacja, bo teraz dopasować specjalnie monitor pod stary złącze, Yy, właśnie tego Maca Pro jest z tym trochę problem i o ile gdybym się zastanawiał nad tym 3 lata temu to jeszcze były takie monitory, które wiesz, bardzo fajnie sobie współpracowały, miały normalnie y, Display Port zwykły, y, jeszcze właśnie z dru na, po drugiej stronie był Thunderbolt, więc też nie było żadnego problemu, żeby to podłączyć. No a teraz się robi trochę kombinacja przejściówki, a jak przejściówki, to muszą być takie, które wiesz, wspierają odpowiednie rozdzielczości, kurde, herce, odświeżanie, no... Jest to problem, więc na razie się jakoś nie chcę do tego przypinać. Korzystam z tego, co jest i trudno. No. Na razie nie będę się bawił w poszukiwania. Ale jeżeli ktoś mnie słucha teraz i nie zasnął jeszcze, to, to ja chętnie posłucham. Jeżeli wy macie jakieś rozwiązanie i znajdziecie monitor, który wyciśnie jakby... Jakość obrazu, taką, jaką maksymalnie da się uzyskać z Maca Pro z 2013 roku, i da się to podłączyć jakoś sensownie albo przez HDMI, albo przez Thunderbolt'a, to ja chętnie posłucham propozycji i zależy Dere mi na tym, żeby. 200 słucham propozycji. Tak jest, od każdej drużyny 200 zł, słucham propozycji i jeżeli znajdziecie coś, co wystawi mi retinę w jakiejś sensownej rozdzielczości, to ja naprawdę chętnie zobaczę i może w przyszłości kupię. A w pracy korzystam z Maca. Ostatnio kupiliśmy, jakoś dwa, trzy miesiące temu były zakupy Mamajmaka. Takiego podstawowego, żeśmy kupili wersję i to w zupełności wystarcza. Ale dzięki temu nie muszę wozić swojego. Bo miałem Macbooka Pro przez jakiś czas. Tego Mid 2012? 2014? Jakoś tak. Tego ostatniego ze złączami. To woziłem go w plecaku, a teraz nawet nie biorę plecaka do pracy i to jest bardzo przyjemne. To jest takie, wiesz, bardzo przychodzi szanowne. z domu nie masz nic ze sobą, masz tylko portfel, kurde, telefon w kieszeni, słuchawki w kieszeni i po prostu wychodzisz ja bym i nie Ja tak nie pracy, mógł robić, nie? To bo ja biorę, jeszcze
1: jedzenie do pracy.
0: Okej, okay, no to Ale no, tak, ja nie to biorę, by bo spalić. czasem... I to naprawdę jest takie, wiesz, poczucie wolności jakiejś, że tak, kurde, nie muszę nic stargać ze sobą, nie? Przychodzę do pracy, mam swój komputer w pracy i jest wszystko w porządku. Także to jest, to jest bardzo, bardzo przyjemne. I to też nie wiem, czy to dobrze przebiegłem przez cały ten setup. Bardzo ale dobrze przebiegłem przez cały setup, Wojtek. No.
1: Tyle. Czy to jest ten moment, w którym po przebiegnięciu przez setup będziemy biegać w ciemność, Uff. Wojtek?
0: Będziemy biegać w ciemność. Zasłońmy okna i czas na jaskiniowe tematy.
1: Dobrze. W takiej opcji, my, słuchajcie, słyszymy się już za tydzień w kolejnym odcinku. Jest z podcastu, który będzie już za tydzień. W tym, a A tak. teraz słyszymy się razem wszyscy e, w After Darku. No, dziękuję Dokładnie. bardzo To było, to było bardzo Tam. przyjemne. Dziękuję bardzo, e, żegnamy się. E, elo?
0: Elo. Jestłos podcast, czyli gadżety i bzdety.